0: Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 345 hommes et femmes de 13 nationalités différentes ayant pour passion commune l'art, forment une section atypique. Leur mission Récupérer les œuvres d'art volées par les nazis. Leur nom Les Monuments Men. À travers le plus grand sauvetage d'œuvres d'art de tous les temps, découvrez leur true story. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la section Rassemblée pour sauver la vie culturelle de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui des Monuments Men and Women, car sans eux, beaucoup de musées auraient été dépossédés de leurs plus belles œuvres. Tout d'abord, replongeons-nous dans le contexte historique de l'époque. La guerre éclate le 1er septembre 1939 suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Elle oppose l'axe regroupant l'Allemagne, l'Italie et le Japon aux Alliés, l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la France. À cette époque, Paris est la capitale du marché de l'art et la capitale artistique du monde. Lors de l'offensive de l'armée nazie en Europe, un pillage des œuvres d'art a lieu. Heureusement, les collections des grands musées comme le Louvre sont au préalable évacuées et cachées dans des entrepôts du sud de la France. D'ailleurs, Mona Lisa aurait voyagé six fois pendant la guerre pour éviter tout vol. Les Allemands arrivent à Paris en juin 1940 avec une liste des grands collectionneurs juifs. En effet, le pillage concerne majoritairement les œuvres juives. Sous les ordres du Führer, les nazis spolient les plus grands collectionneurs juifs, beaucoup de musées et les œuvres sont envoyées de l'autre côté du Rhin pour remplir le musée de Linz. Les œuvres volées sont d'abord stockées dans des salles réquisitionnées du Louvre, puis, manquant de place, dans la salle du jeu de paume. On estime leur vol à près de 5 millions d'œuvres. Face à ce pillage vient une idée au conservateur d'art George Leslie Stout. Il persuade le commandement militaire allié de créer le Monuments Fine Arts and Archives Programme, soit le programme de sauvegarde de l'art, des monuments et des archives. Le 23 juin 1943, le président Roosevelt approuve la formation de la Commission américaine pour la protection et la sauvegarde des monuments artistiques et historiques dans les zones de guerre. Son président est le juge de la Cour suprême Owen J. Roberts. Ainsi naît la section Monuments Men, un groupe d'engagés dédiés à la sauvegarde de l'art, des monuments et des archives, dirigé par George Leslie Stout. Ils sont chargés de préserver les réalisations artistiques et culturelles de la civilisation occidentale, de la destruction de la guerre et du vol par les nazis. La section est répartie dans les armées alliées, avec une prédominance des Américains et des Anglo-Saxons. Elle regroupe 345 femmes et hommes volontaires de 13 nations différentes. Ils sont conservateurs, historiens et archivistes. Avec une moyenne d'âge de 40 ans, la plupart sont inaptes au combat. Au départ, leur mission n'est pas prise au sérieux par les troupes, elle fait sourire les soldats. De plus, sur le terrain, les unités combattantes ne font pas de la protection des œuvres d'art leur priorité. Le groupe ne dispose pas de beaucoup de moyens et souffre de gros problèmes logistiques. Charles Parkhurst, un des Monuments Men, explique « Nous n'avions pas de camions, pas de jeep, rien que nos chaussures et aucun soutien de la bureaucratie. » Pendant le conflit, le groupe tente de récupérer des archives et de garder des sites historiques. On trouve des photos d'archives où l'on observe les méthodes, pour le moins peu conventionnelles et surprenantes, des hommes. Par exemple, ils mettent des sacs de sable devant la scène de Léonard de Vinci ou empêchent l'entrée dans un musée. Leur mission, bien qu'en général à l'écart des zones de combat, n'en reste pas moins dangereuse. Une petite trentaine des hommes sont allés jusqu'à braver les lignes du front pour suivre, localiser et récupérer des œuvres. Deux Monuments Men sont tués au combat en protégeant des œuvres. Certains membres se précipitent dans les zones de bataille et y découvrent des chambres souterraines où les nazis entreposent des œuvres. Ils empêchent également de bombarder d'anciens monastères. D'autres Monuments Men and Women opèrent dans des régions plus reculées des zones de combat et entreprennent des enquêtes et de longs travaux de détective. C'est ainsi ils retrouvent un château en Bavière où sont stockées des milliers d'œuvres volées et autrefois entreposées au jeu de paume. Leur mission s'accélère lorsque les Alliés pénètrent en Allemagne. Hitler, voyant la défaite approcher, signe le décret Nero et ordonne que tout soit détruit en Allemagne, y compris les œuvres d'art. Les Monuments Men jouent alors une course contre Hitler les Allemands ont passé une bonne partie de la guerre à piller les richesses artistiques de l'Europe. Les Monuments Men sont épaulés par Rose Vallant, résistante française et conservatrice bénévole du jeu de paume pendant l'occupation. Rose risque sa vie quotidiennement en espionnant des officiers nazis, en écoutant leurs conversations se faisant passer pour une assistante qui ne parlait pas allemand, elle tient un registre des entrées et sorties des œuvres au jeu de paume et liste en secret les œuvres pillées par les Allemands. Elle va ainsi savoir où sont cachées les œuvres volées et fournir ces listes aux alliés. Ainsi, les Monuments Men découvrent des points stratégiques où sont entreposées une grande partie des œuvres. 60 000 objets d'art ont été restitués grâce à Rose les Monuments Men font des trouvailles monumentales. Harry Etlinger, l'un d'entre eux, qui avait 19 ans à l'époque, se souvient « Cela regorgeait d'objets. Il nous a fallu un an pour vider le château de Neuschwanstein où étaient entreposées les collections Rothschild. » Dans les mines de sel d'Elbran, ils retrouvent pas moins de 40 000 caisses remplies de trésors comme des tableaux de Van Gogh des vitraux de la cathédrale de Strasbourg ou encore l'un des autoportraits de Rembrandt. Les Monuments Men, dans la confusion, commettent malgré tout quelques erreurs. Ils saisissent la collection Gurlitt, marchand d'art qui a collaboré avec les nazis et est suspecté d'avoir volé pour eux des œuvres aux familles juives. Or, il s'est avéré qu'il avait acheté ses œuvres en toute honnêteté pour venir en aide aux familles en difficulté. Sa collection lui est donc restituée. Au fur et à mesure de leur récolte, l'équipe rassemble les œuvres retrouvées dans des collecting points, puis les restitue à leur pays d'origine. Après la fin de la guerre, plusieurs centaines des Monuments Men and Women sont restés en Allemagne, en Autriche, Italie et au Japon jusqu'à six ans pour certains afin de coordonner le retour d'œuvres d'art dans leur pays d'origine. En parallèle, ils profitent de ce temps pour faire renaître la vie culturelle des pays dévastés par la guerre en organisant des expositions temporaires et des concerts. Le dernier Monument Man quitte l'Europe en 1951. À leur retour, ils reprennent leur poste dans les institutions culturelles et leur carrière se retrouve vite propulsée, sûrement grâce à leurs actions en tant que Monuments Man. En 2007, la Monuments Men Foundation est créée. C'est une organisation à but non lucratif, créée pour sensibiliser le monde entier au service des Monuments Men and Women, les honorer pour leur réalisation et achever leur mission de restitution de l'art disparu. L'histoire de cette organisation est longtemps restée dans l'ombre. Elle a été redécouverte à l'occasion de la sortie du film au titre de la section Monuments Men. Les rôles principaux y sont joués, par les monuments du 7e art, George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Jean Dujardin et Kate Blanchett. Nous avons pour mission de retrouver et de protéger plus de 5 millions de pièces de collection et d'œuvres d'art volées. Le film est réalisé par George Clooney, qui interprète le rôle de Frank Stokes, nous rappelant le personnage de George Leslie Stout. On peut exterminer toute une génération, raser les maisons des gens, ils les rebâtiront. Et si vous détruisez leur mémoire, leur histoire, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ça que veut Hitler, et c'est pour cette raison que nous nous battons. Pour réaliser le film, il sera épaulé par Harry Ettlinger. La star d'Hollywood a été inspirée par le livre écrit par Robert Hetzel, qui a œuvré à la création de la Monuments Men Foundation. L'auteur, qui voit l'histoire du groupe sortir de l'ombre et accéder doucement à la gloire, explique « On la redécouvre car ils ont incarné un état d'esprit. » Une fois ses travaux révélés au grand public, Harry Oettinger est décoré par l'Allemagne d'une médaille d'honneur. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Podinstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une aventurière qui est loin d'avoir une seule corde à son arc. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.